0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生。播音释了。第一章：书生论证，而由是书生下。江那段时期，学术界有个流行的社会思潮：凡参加讨论中国社会史者，无不以正统马克思主义辩证唯物论者自居，而排斥他人。父亲也用功选读马克思与列宁的著作，以及批评马克思主义。著作，他的思想方法接近唯物史观，却并不是唯物史观。他重视马克思、恩格斯的作品，更欣赏考茨基的著作著作，用心读过他的《基督教的基础》。然而，他的思想方法仍不局限于此，他用的是社会的历史的方法，简言之，即社会史观。父亲因而成名的，在学术上高出别人的，却是辩证法与唯物史观。但在所谓正统马克思主义者的眼中，他的史观是不纯的。这个是这段是引自何兹权啊，《爱国一书生》85五自述啊，一九三一年1月。应聘南京中央大学为法学院教授，当时的校长是朱家华，法学院院长郭新松，政治系主任杭立武，法律系主任谢冠生。他在政治系讲授中国政治思想史，在法律系。讲授中国法律思想时，同时在新生命书局出版的《社会与教育周刊》上维文讽刺及批评时政和教育政策。由于言论过于尖刻煽动，上海市党部向国民党党中央检举他是反动分子。中大校长朱家华不胜压力，向党政高层征询意见。教育部次长陈布雷，啊，当时是他代理部务部长，由行政院长蒋中正兼。说：“我见过此人，他没有别的，只是锋芒太露。”这件事后来由陈果夫、陈立夫二人出面协调。终得消弭。八月，北上应聘母校北京大学为法学院的教授。校长是蒋梦麟，文学院院长胡适，法学院院长周炳麟，政治系主任邱昌卫，学校尚未开课，九一八沈阳事件发生。学生情绪激昂，应邀至北大、师大演讲，以“国民外交与国民战”为题，提出“全民抗战”的口号。此后，在师范大学史学系、北平大学法商学院政治系、燕京大学社会学系、清华大学政治系、朝阳大学法律系。担任兼任教授，致力于法治社会史及政治思想史之教学与研究。1932年，除授课之外，专心研究中国政治思想史，出版《中国政治思想史》第一、第二卷。建年1月29日，汪精卫到南京就任行政院长。宋子文任副院长兼财政部长，蒋介石任军事委员会委员长。1 9 3 3年出版《中国政治想思想史》第三卷， 1 9 3 4年出版《中国政治思想史》第四卷。其实，持续了五年的社会史。论战已接近尾声，父亲觉得，与其在理论上争个你死我活而得不到结论，不如退而从书本着手，埋头寻找支持理论的脉络。十二月，他创办《识货》半月刊，主张以史料的整理与分析为基础，根据史实立论，重写中国社会史。他呼吁思想界与史学界讲究正确的方法，搜集社会经济史料，以寻找社会发展的历史法则。他在《识货》创刊号的编辑的话里，他写道：“有些史料非预先有正确的理论和方法，不能认识，不能评定，不能活用。”也有些理论和方法，非先得到充分的史料，不能证实，不能精致，甚至于不能产生。中国社会史理论争斗总算热闹过了，但是如果不经过一番史料的搜求，特殊问题的提出和解决，局部历史的大翻修、大改造，那进一步的理论争斗。断断是不能出现的。这个半月刊不把方法当结论，也不是没有一点什么疑问，没有什么假设，单纯排起材料来的。这个半月刊要集合，要欢迎在切实的方法之下搜集的材料，只要有相当的材料，足够提出一个问题来，或足够说明一个项目，便可登载。对于成熟的系统的论文固然万分惊喜，便是一段片一段落都可以收落。这就是父亲编辑出版《识货》期刊的宗旨和态度。不久，《识货》学会成立，当时为《识货》写作的青年学者，俱为一时俊彦，俨然。形成识货学派。这个下面有个注解啊，说到为识货写作的知名学者，包括半月刊时期的何资权、居清远、曾简、武先清、沈钜臣、连士生，在台北复刊时期的杨连生、全汉生、劳干。刘子健、陈盘、方豪、沈刚博以及后辈学者许倬云、于英石、杜正胜、黄宽仲等人。啊，这下面是一个注脚：从1931年到1934年，父亲除了编辑、讲学之外，专心致力于写作。成果丰硕，也由此初步奠定了他在中国理论界的地位。学界有称这个时期为“陶希圣时代”。顾颉刚也曾经称陶希圣和郭沫若为研究中国社会经济史最早的两位大师。这个下面有个有两个注解，就说到。黄宽仲他说：“陶希圣除了具有唯物史观的眼光外，更精研亲属法，兼具许多社会科学的理论和方法，因此在讨论中国社会的性质时，对中国古代家族制度和宗法社会有独到的见解，成为当时讨论中国社会史的重要学者。”日本学界称这个时代为“陶希圣时代”，这是这段写在黄宽仲呃这个陶希圣与《识货》杂志这本书这个这个文章里面。1 9 3 5到一九三六年西安事变前后，日本窥视华北日籍，左派分子煽动学潮，一时言论口诛笔伐，父亲亦撰文抨击，引发爱国热潮，无形中成为青年崇敬的导师之一，以印刷八次的。《中国社会之史》的分析是年再出新一版，时隔七年，市局有变，而社会一点也没有进步。他在新版序中痛心地写道：“民国十七年，我们还常常说到中国国民党民师三的改组，还常常鼓吹革命。”七年之后，我们还能不能再这样说呢？当民十三改组时，国民革命建立的两大口号，一个是打倒帝国主义，一个是打倒军阀。十年之后，我们还敢不敢再这样喊呢？那时候我们还痛斥中国的士大夫。七年之后的今天。我们还可不可以对士大夫说“不”“不”字呢？那时候我们还常说到农夫、工人，现在农夫、工人又到哪儿去了呢？革命已经失败了，新式士大夫已经抬头了，农夫、工人已经躲到茅檐底下冻饿去了。1937年，任北京大学法学政治系主任，授课、著书之余，或演讲，或撰文，驳斥中共言论，指为分裂中国的阴谋。7月7日，抗日战争爆发，父亲只身离开北平，辗转到庐山。17日参加古岭茶话会，受邀出席茶话会的平津各大学校长、教授，包括张伯苓、蒋梦麟、胡适、梅贻琦等人。8月加入军事委员会委员长侍从室第五组，从事国际宣传工作。九月应聘为国民参议员，从此跃入政治漩涡。1938年1月，任军事委员会参事室参事，与周佛海在汉口同办译文研究会，担任设计总干事，周任事务总干事。维文分析国际问题，以评论表明国民革命与抗战建国之立场与政策。七月任国民参政会参政员。下面有个注脚说：一般人总以为译文研究会是国民党副总裁汪兆铭，也就是汪精卫的和平运动宣传机构。殊不知，他乃是蒋汪二人合作设立的全国舆论指导中心，由蒋资助、汪指导、周组织、陶主持，从事宣传抗战、鼓吹反共、铲洋国策及制造政府可战可和的舆论。这是一个这样的一个机构。当时一些知名学者和党政要员时常聚在一起议论局势，兼或批评当时甚嚣尘上的抗战言论为高调，有人戏称他们为低调俱乐部。其实，高调、低调这些名词，父亲早在1936年就在《独立评论》上提出了。他说。高调、低调，没有绝对的是非。不适应现实的高调，有时反而是一种妨碍。胡适也在刊物上说过，要办一个唱低调、说老实话的刊物。九月，译文研究会迁重庆。十二月五日。赴昆明，十九日随汪精卫飞抵河内，不久转赴香港。八月二十六日，赴上海参加汪日和平会谈。次年一月三日，与高宗武一同前离上海，五日抵达香港，二十一日与高宗武。联名致《香港大公报》，揭发汪日密约，日之新关系调整要纲及附件这段过程及抗战初期震动中外的高陶事件。1940年6月起，父亲在香港创办国际通讯社。编印《国际通讯周刊》，选译国外报章杂志的论文及编译者撰写的国际时事评论，为国内提供世界局势及国际问题的参考材料。1941年12月8日，太平洋战争爆发，日本飞机轰炸港九。十二日，九龙沦陷。二十五日，港岛英军投降。次年一月二十八日，随惠阳还乡队逃离香港，历经艰险，经韶关、桂林，二月二十五日回归重庆，在。委员长侍从室第二处主任陈布雷手下担任第五组组长，工作是研究与撰述，与中央宣传部保持密切联络，参加宣传部社论委员会，讨论战时报纸的宣传方针，同时为蒋介石编写专书。这个下面有个注脚是编写专著。蒋介石于1942年10月间着手写《中国之命运》一书，指出我国百年来所受不平等条约的束缚，一旦解除。人民应如何以独立国家、自由公民的资格与世界各国的国民平等相处？同时，应如何自立自强，共同致力于建国的事业，使中国真正成为独立自由的现代国家，与全世界爱好和平的国家分担世界和平的责任？蒋介石在这本书中呼吁中国共产党放弃武力，共同参加建国事业，并提出战后十年建设计划，鼓励青年努力学业，准备将来成为建国人才。蒋介石指定父亲担任搜集资料和整理文稿的工作，亲自教阅近二十次。初稿分交党政负责人研讨，并签注意见，最后定稿。全书十万字以上，于1943年3月10日重庆中正书局出版。1943年初，《中央日报》改组。父亲任总主笔，从此改变教授的生活方式为记者的生活方式。1945年抗战胜利，国民政府还都南京后，担任中央宣传部副部长，集中精力为国民党做宣传工作。1949年随国民党迁台。父亲虽在国民党中央位居要津，主管中央及地方党报言论，甚至奉命负责党改造的文宣工作，仍不忘维文多篇回忆当年参与对日和谈时的心路历程、潮流与点滴，即在此时出版。这是1962年起在《自由谈》以及传记文学连载。1964年出书，他在序中写道：“在中国革命的潮流中，我只是一个点滴。”1971 年在台北开设识货出版社，复刊《识货》杂志为月刊。1988年停刊。《识货半月刊》在大陆共发行六卷一期， 1 9 3 4年12月到1937年7月，月刊在台湾共发行17卷，从1971年4月到1988年7月，从1949年到1988年。父亲在台湾曾经担任过的主要职务包括中宣部副部长、中央日报总主笔、中国国民党总裁办公室第五组组长、中央改造委员会设计委员会主任委员、中央党部第四组主任、革命实践研究院总讲座立法委员，也就是。法制委员会召集人，国民党中央常务委员，连任九届到1968年；革命实践研究院副主任委员，中央日报董事长，中央评议委员，连任十二届到1987年；中华战略学会理事长，那时候已经八十岁了，副理事长蒋纬国将军。1987年11月17日，旧历是9月26日，台北中央日报董事长楚松秋在中央日报礼堂设茶会，祝贺父亲九十寿辰。1 9 8 8年6月27日2030分，在台北逝世。享年九十一岁。秋。